0: 欢迎收听《菲利门口》第三季的 EP 八。那这集呢，我要来跟大家分享的是我们的《保罗监狱书信示意。那虽然就是这本书在出版的时候，我们没来，哎、就是我有私下问过蔡美熙传道，好，就是本书的作者，他来分享。嗯，看有没有机会来分享这本书。那因为他人在美国，然后年纪也比较大所以就他在这部分就说可能不方便。那没关系哦，那我我觉得，呃，就是由小弟这边哈、哦、来为大家分享，关于介绍一下这本书的内容哈、哦。呃，跳船道他本身其实写过蛮多的书包含说路加福音加太书和西亚书哥林多前后书马奈福音等圣经释义、哦那除了《路加福音》之外，其他书我们目前书房都有现货。那大家也可以去看看。那除此外，他也在那个加密书房也帮他出了一些书，哈，就是、包含说《约书亚》哎、《约拿书》的叙述技巧与象征层面研究，然后以及解书相关的一个意向研究，哈，跟古代以色列智慧书等圣经神学论述。那这些都是蔡传道本身他自己的一个、欸在神学方面的一个著作之一哈，那嗯，我觉得大家可能在听到蔡传道的东西，有可能我我印象，我们自己在书房在卖哦，其实我们很常被问到一句，就是哦，蔡传道的书有点难哦，然后用引用的很多的一些论述，或者是说他引用引用的一些，呃，有时候你光啊，就像你现在写论文一样就是你在看他的注脚在引用的一些书目的时候，其实你会觉得我、哦、非常的。嗯，有深度哦。那那你有时候光是觉得说，哎、欸，我要看懂他写的这些名词，跟他有所用的一些文参考的文本，或者说他所看到的一些适应的内容，嗯、呃，对我们来讲都可能会有一点点，<咳>就是压力在哦。大家会觉得，哎、欸，好像都要先看懂那些信了。但但我觉得这本监狱书信并没有的那么的哦，就大家想象中的那么的硬哦。好，那呃。有别于他之前写的部分哦，那当当然蛮多还是以蔡传道他自己的一个哦，他经历多那么多的研究哦，那自己做过很多相关的一些在事业类在经卷哦或者在文学上的一些参考。那蔡传道他所写的风格的部分哈，我大概简单简述一下他在呃监狱书信中的一个方式哦，那第一个部分当然是一个序论哦，在前面的部分那。后面就开始他介绍，呃，就是因为《建书信》就包含着以弗所书、菲利比书、腓立比跟格罗西书，还有菲利门书，哈、哦，这这个几个经卷的一个呃释经哦。那他第一个部分，嗯、呃，就是会有他的一个阐述哦，像以弗所书的话，他会写说是以弗所书的特色，然后历代对以弗所书的作者的问题的探讨，然后以弗所书的文笔风格跟中间的重要的神学课题。然后再来是他的一个释义，然后就把一一到六章《伊夫所书》的示意就全部写，然后逐逐节的去分享。那以《菲利比书》的话，他的呃排版又不太一样哦，他就写说菲利比》的历史、严格写作时间、地点、段落结构、风格特征跟道理教训。那一样后面在后面就是接了一个文文本释义哦，一到四章。再来就是《格罗西书》的背景、写作时间地点哦，然后文笔风格跟提到它的异端，还有书信内容提要，然后一样也是在后面接续的是文本释义，然后再来就是提到《菲利门书》哈，那《菲利门他》它也他就比较短一点，他直接写说《菲利门书》的缘起、写作时间地点跟内容结构和道理招式哈，然后最后面是一个释义的部分哈，对，那。呃，其实大家都知道说，呃，在我们腓力门哦，其实最最初出,出版量最大的书都是我们的释义书哦。我们我们真言教会是一个很爱读经的一个教会哦。我觉得在出版这一块哦，就是尤其是经卷类的时候，像不管从以前到现在哦，几乎呃就是有很多很多的书，然、哦、后就是关于释义的部分哦，就是出版了很多、哦、那。新旧也都有，然后甚至像有一些金卷比较热门的，像哥林多前后书或者是创世纪啊等等的，都好多个作者在去写这一块的一个释义等等哦。对，那嗯，其实我觉得，嗯、呃，大家可能会问说，诶，那这些书有什么差别，或者是说这些书呃是不是要都买？我觉得可以。就是一个嗯、呃，你在、哦、如果今天你不是要做讲道，你只是个人单纯要自己来读的时候，我觉得可以依照自己的读经进度去看这些不同的诗意，我觉得是蛮有帮助的。因为每一个人所写的内容都有他的一些他观察的角度，我觉得就有点像是在读四福音一样啊，就是你可以看到不同的作者在他们看到的面相中去阐述他们所遇见的耶稣的样子一样。那同样的一个哦，就是像监狱书信哦，我们知道说，就像林心平先生他也有写一本。然后再传到这边也写了一本。那其实这样的相同的情况下<咳>，你就会发现说，哎，真的不一样。好，那他们有各自所所所要看到的一些角度，然后跟他们所在意的内容。好，那我觉得这些东西都是对自己在读经上面是有帮助的，因为我们不是只有，呃，就是，呃，你可能有时候你读完经，你看看完，有些地方不懂，或者有些地方是因为受限到与和本的一个，呃，他的一个。问题哦，就是说他反译的问题，那那你会有时候觉得，哎，好像有点文绉绉的啊，或者说你觉得那个用词你很容易看不出来到底他在讲什么。那透过这些呃，我们教会的传道长职他们所做的一些释意哈，或者是说弟兄姐妹他们所分享的一些读经内容啊，我觉得都可以帮助我们在对于这个经卷有更多更深的认识，然后可以更加的去做一些了解，然后再不至于说就是变成一个，嗯、呃，就是。好、哦，你你读完经，然后就读过去，就这样算了。那我觉得这样比较可行。就是如果今天你想要把自己的成学再做一些深化的一个处理的时候，我想，呃，读这些经卷哦，就是搭配我们的书哈、哦。当然，因为毕竟我们现在这这一季就是在叶配大家嘛、哦，就是要努力叶配。哦那哦，就当然就希望说你能够配合的一起看是很好的哈、哦。那我觉得也很有帮助啦。那如果你是准备讲道者的人，然后你需要讲到某个经卷的内容的时候，啊、哦，我觉得拿来。啊，从中你可以挑几个<咳>去不同的对照哈，因为有时候我觉得包含不一是指我教会，我看外其他教派的他们出版的那种释经书或解经书，有时候他们也会特别的只着重在某一些经节的内容，可能你可能在某一节中，哦，其他他可能就都没有提到说这个节在讲什么，可是反而在我们的自己出版的书上面，可能就有特别提到，因为有些时候可能是提到说，呃，就是像真耶教会的一些预表，或者说对于真教会的一个。哦，就是一个在讲述真教会的一个状态。好、哦，那我们会看到一个是一些经卷中的教会论的时候，我们可能会有不同的解经的差别。那这就是可能在读经卷类的时候，我觉得很容易跟大家不太一样的地方。对，那嗯、呃，蔡传道他本身的分享，我觉得也蛮有趣的、哦、尤其在监狱书信中，其实呃就不会像哦，像我之前看过，的确像和西亚书或者是哥林多前后书，它的内容真的的确相对来讲会比较。深一点哦，那你如果你没有一些底子，你会觉得读起来哦，就是你光搞搞懂蔡传道他肯定用到的一些用词哦，你可能就需要花点时间。但他在这本就是蛮做得清的蛮浅白哦，因为蔡传道他本身自己在他的个人的脸书上面也会不定期丢出他他写的内容哦，其实有就是有点像自己的连载在脸书上面。那大家如果有需要的话，其实也可以自己先去看看他在脸书当中的分享，然后来决定来看要不要买我们的书哈。那呃我在。这本书哈，我就想说先跟大家分享一下，因为嗯、呃，我们这个第三季哈，就是主要蛮多都是在讲新书那我们今年感谢神哦，就出了很多新书，所以我希望说可以，呃，就是大概稍微讲一下当中的内容，然后可以对我们有什么样的帮助跟造就哦。那既然我们是飞利门书房哦，我们当然就先从飞利门书的文本释义来先去看看哦。那蔡传道他本身哦，在讲到《菲利门书》的这个诗意的时候，他提到说一个我觉得很有趣的，他说《菲利门书》里面有335个希腊单字哦，希腊文的单字，然后长短正如一封现代明信片哦哦那嗯哦、呃、单字来讲的话，我我不知道335个单字对于那个呃写明信片的人会觉得这字很多，但是我觉得也是蛮有趣的一个比喻哦，就是让我们可以知道说其实、嗯、保罗在写给菲利门这个部分的时候。他并没有写很长哦，没有写到老等哦，然后他是主要一个，呃，在一个短短的过程中，然后用明信片的，好像很像一个明信片的篇幅，去提到他对于一个安妮西姆的关怀跟他的一个出于，呃，他的一个长辈年长者的身份，然后去跟菲利门阐述说，哎，啊、呃，我们其实要去好好的哦、呃，就是处理这件事情。对，那我也觉得说，嗯、呃，在菲利门书里面，我觉得。嗯，啊，毕竟我真的是菲利门出身的啊，虽然说我们没有像菲利门一样那么有钱哦，那但是我们可以的是说，嗯、呃，体会到说，嗯、呃，我觉得很多人可能会觉得说，嗯、呃，就是菲利门他到底是怎么样的人？哦，因为他并毕竟这本书，然这个这个是金姐示意只有写给他，然后你也没看到他没有回复啊，就是没有回信啊，没有什么菲利门自。保罗书信之类的哦，里面有这东西嘛？那我们也不知道后面他的反应。但是保罗在当中，其实你可以看到他很认真的去阐述，从他的一个角度哦，然后先从他跟哦，就是呃，保罗与菲利门、保罗与阿利西姆、跟菲利门与阿利西姆这三组的人际关系哦，然后这是一个呃，去探讨、去分享，然后去看看他们到底当中是什么。对，那呃。可能也有人就是会觉得说，哎、欸，非你门其实真的是谭一峰，谭一峰是跟爱有关哦，他是一个去爱弟兄，哦，去饶恕，去帮助哦，在只有这三三个人的交互关系之中，我们看到他们那个的爱哦，那我觉得这也是传那个太传道在这边当中，他有都有提到的一个部分哦哦，因为呃这本书呃就是他写诗意的部分比较短哦，如果我再把它整个念完，你们就不用看看这本书了，你们可以到时候大家我就大概稍微一个嗯。呃去阐述一下啊，就是没有很很仔细的把它全部讲完，对，但我觉得说，嗯、呃，因为像我们以前常常也会问我说，哎，那你们飞利门为什么要叫飞利门书房、哦、那飞利门到底什么意义？是因为你们很有钱嘛？哦，当然也不是哈、哦。那我们其实自己就是。嗯，早期传道他们在成立非利门书房的时候，他们第一个想到的是说非盈利的门，哦，对，这就是我们的书书房由来哦。虽然说有点像是老人家的一个冷笑话哈，但是我觉得他背后的精神就是说，嗯，我们不是在用盈利的概概念去成立这个书房。其实包含说，在这个书房当中现在的运作哦更明显哦。其实大家都说出版业是夕阳产业哦，为什么他出书呢？明明有电子书的。啊，那为什么要去弄这些呢、啊？电子书，哦，当然这个东西可以额外再做一集分享哦。那只是说，呃，在这样一个一个出版景况之下，我们其实很难去往下走。但是为什么会这么做？是因为我们不是为了要赚钱，我们其实是为了要去推广。哦，我想这个也跟，呃，一个非利门书这本精卷的一个精神有关哦。它是一个去爱、去实践。哦，去一个真正的事件出现的时候，他能够回到兄弟身上，哦，然后能够看到他这个人，而不是只有他所犯的过错啊。像因为阿里西姆本身是有偷有偷窃行为，又逃又逃跑，哦、喔，在当时一定是非常的危险哈、喔。对，那我就觉得说，呃，因为保罗其实哦、喔，就像那个蔡传道他在一二节就有提到哈，就是非利门书一二节的十意，他说他有观察到说，呃，保罗的开头信的开头写说，为基督就是被求。好，那是第一节，然后跟哦的一二节里面有提到了，然后他他就列出来说，像在以弗所书三章一节是哦，就是保罗为外,外邦人做基督耶稣被囚，四章一节保罗为主被囚，然后菲利嗯腓、呃、利比书跟哥罗西书的一章，哎腓利比书一章七节跟哥罗西书四章十八节都写到我的捆锁，然后提摩太后书一章八节说我这位主被囚，然后菲利门书的一,一第一节第九节第二三节都写说我为基督耶稣被囚，那。历代为福音工作被囚禁的人，哦，就是无计无可计数。那保罗冒死犯难精神，哦，然后他觉得说，我做完这些，好、哦，就从成就我从主耶稣所领受的指示，证明神恩惠的恩典哦。使徒行传二十章的二三二到二十四节就提到这一段。那老保罗他肉身被当时的罗马帝国监禁哦，可是他为基督耶稣的福音做神的囚犯，他的。书信中提到说，他为主基督的福音戴上捆锁，乍看是羞辱，却是历史上罕有的尊荣。那这也是保罗他<咳>，在当中想要给大家去一个强调的部分我想，很多时候看似是被捆锁的，很多时候是被捆绑的，然后你会觉得说，我们在这当中到底有什么样的一个、嗯、盼望？我觉得就有点像是说，哎、欸，菲利门在经历啊、哦，菲利门书房，然、哦、后在经历这样的一个疫情。哦，然后经历这样的一个，呃，出版业的一个萧条，哦，就是开始一一直在走下坡。我们是怎么样的一个撑住？当然一部分当然是各位弟兄姐妹的努，然后就支持嘛。我我们很多弟兄姐妹，他们是只要一出新书就会来买。对，那那我觉得这个当中也那种感觉哦，就是我们也好像是被受到一种好像，哦，这个疫情的捆绑一样，或者是说，呃，整个大环境的一个捆绑。哦，那但是我们如果愿意为神去做事，愿意为神付出，我想。我们如果能够实践菲利门，哦，就是保罗勉励菲利门，希望能够实现出来的爱心的时候，我想，对我们来讲是一个很好的一个自我提醒了、啊。对，所以我觉得说，呃，在读这些精简的精绝的过程中，我自己觉得说，嗯、呃，其实它并没有说那么的好、哦，就是枯燥乏味。其实有时候，我们就要去换个角度想。啊，如果我是当时的人，我觉得读诗意就是可以读它的一些背景跟它的一个过程，那我们能够知道说，在读这些经卷的时候，我们不会变成是一个啊，经、哦、卷是经卷，然后你读的，嗯，嘴巴读的是读嘴巴读的，但是实践起来的时候，你就会说，哎、欸，我不知道，哦，就是会有这种状况。那那以我们自己，我,我自己在读飞利门，我会我会提到，我会想到的就是这一块啊，就包含说我们，呃，如果你有在用飞利门书房网站的话。好，如果你会去看那个飞利门书房的简介，哈，那简介是小弟写的，哈，就是我就提到做飞利门书的一个爱的精神，我想也是这样子去，就是帮忙去思考去实践哦。我们在经历到那么多的读经，哈，如果你听到没有行到，其实对我们来讲是帮助不大哦。所以我们在读这些经卷中，我自己觉得是一个，呃。很好的一个方式，让我们去理解当代的一些使徒，他们在面对这些过程中，他们可以怎么样的去应对当下遇到的处境，然后去处理他们在信仰中的问题，然后进而我们也可以去思考说，当我们也遇到不一定是类似，但是有可能有相似相同的哦，或者说有可能在某些角度上来看是很有类似的状况哦，那或者说不一定是完全一样哦，那但是我们就是可以试着说，哎、欸，思考一下哦，那。那就变成说，这也是让我们知道说，原本可能哈，就像，呃，菲利门书的十五节嘛，就是他们常常说是阿尼西姆是哈，就是无用哈，就是从无用到有用，无一处哈，到有用有一处哈。那阿尼西姆是暂时离开菲利门，可是菲利门却可以拥有得得到菲利门的，得到阿尼西姆的一个点，就是因为他愿意用爱去去帮助。呃，他原本的这个奴隶，他不再是奴隶，而是你的兄弟兄姐妹这样子。那我觉得这也是这样意思，一一一,一个想法啊，就是我们也可能是在原本，呃，经卷可能跟我们是一个无无益处、无关的一个状态。但是如果我们今天愿意去读经，愿意去思考，哦，那他可能就会变成是一个有用、有益处。哦，原本他可能是一个暂暂时跟我们无关的。哦，但是如果我们今天愿意，哦，去爱，去。去愿意清精神，好，那他其实有机会让这个金结变成是一个让我永远得着的一个部分，哈，好，那所以我想在读这个，呃，在船上分享的这些，啊、呃，就是四易类，哦、呃，我，呃，我觉得是一个很不错的一个，嗯、呃，可以鼓励大家来看而且这本书，哈，我们定价两百五，哈，打八折两百块，非常的便宜。我觉得其实在定四易类的书的价格，因为其定定价是基本上是有小弟我在。去做成本的规划跟考量哦，那我们经我们基本上也尽量让四一类的书都可以呃平易近人哦，尤其在这个万物起展的时候哦哦，然后我们其实也很多呃纸价的东西哦，因为纸纸张本身也因为受到那种那个各种疫情跟战争的影响，其实也都会一个牵动一个了。那那我们自己也是希望说哦，那那即便这样子，我们也要让大家能够愿意去看书。哦，其实，呃，有时候有些人会拿到哦，可能人家送的啊，或者说你看到有些路路上会发那种新约圣经啊，那免费的嘛。那有时候免费拿到东西，你反而你不会去很珍惜，你可能会觉得哎、欸、看一看摸一摸，然后就就丢掉丢到一旁，哦可能放到某个抽屉里面就就没去摸。可是你既然愿意花钱去看的时候，我想他会帮助你是说，哎、欸、你有付出代价，哦这是第一个第一个进入的代价。现在第二个代价是比较难的，就是你要愿意付出时间的代价。哦我自己在参与去国际书展的时候，我也爱买书啊、哦，那有时候真的是书买的反而都是棒子、哦。然后他会鼓励自己说，哎、欸、有一天我会去看，哦那是哪一天那一天是哪一天还不知道哈，哦那我想，嗯、呃，我们可能大家都会这样的症头、哦，就是希望说我们哦，这个症状需要好好的缓解哦。就是你愿意去投入时间，你买了书，好、哦、把它拿来看哦。有时候也不一定说要，就是你要把它看到说，嗯、呃，好一次看完。有些人可能会喜欢一次看完哦。那但是我觉得说，像我们这种精简类的书，有时候反而是可以跟着自己的进度去看，反而会比较没有压力哦。不然你有时候你为了读完一章，你可能就花了一小时，那你觉得说，那我要读第二章吗？那你可能。哦，就会开始忧郁嘛。那那我觉得说这样不如还还不如就是自己把时间切的琐碎一点。然后因为有时候我们可能因为通勤刚好这个机会可以看，或者说我们有可能在某个空碎的嗯、呃、零碎的空档，然后然后可以去分享。好，这些都是可以帮助我们在呃读这些经卷的时候。呃，比较更好的切入哈，不会变成说是一个，呃，比较困难的部分哈。然后你不会认为说这是一个好像是一个会卡住的地方哈。那呃，所以说呃，就是欢迎大家哈，就是可以来就是我们在每一集的这个第三集这边哈，就是都会有底下都会有购买链接哦，你欢迎你去支持。那也很感谢大家，就是在这个期间哈，我们国际转之后。哦，其实一直都会有一些新书出来，或者是说再版的书那也都很欢迎大家来购买去使用。我相信都对大家是有帮助，是有一个可以有所体验的东西那我们今天的飞利门口，那第三季的第八集就分享到这边，跟跟大家说声平安再见。